0: Jo 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Boss Beater Din vært er Morten Stig Jensen
2: og rigtig hjertelig velkommen til Bossa Mit navn det er Morten Sti Jensen og i dag der skal vi jo snakke om at vi er kommet af halvvejs i grundspillet af NBA sæsonen og derfor kære lytter så har jeg jo lyst til på en eller anden måde at give det her program over til jer for jeg vil gerne høre jeres reaktioner og jeres spørgsmål og alt andet og I har været for træffelige i at sende øh, spørgsmål og kommentarer ind. Og jeg skal jo selvfølgelig svare på alt det, men det skal jeg gøre alene, og derfor har jeg inviteret Magnus Stup fra Discovery Sports med ind. Magnus, velkommen til. Mange tak. Jeg tænker, at vi, skal, vi skal snart i gang, men, men jeg vil gerne høre din mening først og fremmest, inden vi lige går i gang med alle spørgsmålene. Nu er vi halvvejs i grundspillet. Er der en eller to ting, som der lige sidder frisk i, i din hukommelse lige nu, som du tænker har været fascinerende, spændende, noget du lige vil, vil fremhæve?
3: Så skulle det være, at East forløber Stort set, som vi havde forventet, og Vest gør det modsatte. Ja. Hvilket jo egentlig er omvendt af, hvad vi har været vant til for 10-15 år siden, hvor East var broncho, og Vest var mange gode hold. Det er stadig mange gode hold i Vest, men nu kan vi ikke forudse, hvor det går hen af. Selvom jeg vil sige, at jeg havde nok forventet
2: mere Toronto... Jeg, altså, dem, havde jeg, dem, var, dem var jeg bange for. Lige meget, hvem jeg sådan ligesom ville have været af et Eastern Conference hold, hvis jeg skulle op imod Toronto, så havde jeg faktisk været bange på grund af den længde, de havde, og de ser ud til at implodere fuldstændig. Så den, lige den, der havde jeg nok ikke forventet, at de ville være så
3: langt nedstillet. Skal vi ikke satse på, at det udligner sig med Toronto og Pacers langsom bytter trajectory, og så altså, vi har, at Pacers, de lige så stille glider ud. Måske bliver de i play-in.
2: Jeg tror mere, vi skal ud i noget andet bytterin, for at de skal blive bedre i hvert fald. Toronto. Jeg tror, det er trade-deadline, der skal diktere noget for dem. Hvad tror du? Jeg tror, Gary Trent først og fremmest. Men det vil ikke undre mig, hvis Pascal Siakam, han faktisk er fair game, fordi at det, det lyder jo til, at ham og general manager, eller faktisk team president, Masai Jerry de angiveligt så hæder de hinanden. Sådan fuldstændig. Er det, det så også
3: slut for Nick Nurse, hvis Siakam ryger? Altså, jeg
2: kan faktisk godt lide hans, øh, altså, hans strategier. Problemet er bare, at jeg, altså, personlighedsmæssigt skulle han være lidt af et, øh, et, et, et A-hul, for at sige det lige ud. Så det er
3: han overvurderet efter hans første rigtig flotte sæson, hvor de vinder? Ja, ah, det tror jeg.
2: En lille smule. Jeg siger jeg ikke, at han er en NBA-træner, men jeg tror, at vi skal sådan lige slå noget koldt vand ned i det hele. Er gået lidt Brad
3: Stevens i det, ikke? Jo. Oh, oh. så, så det vil så sige, lige om lidt så træder han op i en front office. Nej, det tror det, det <laughs> box and one in front office. Yes. Ej, jeg, 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 jeg har tænkt over i noget tid om... Det næsten blev mere en gimmick, end det blev noget realistisk, det med alle de der på 6-7, fod 6-8 spillere, han kørte i samme line-up. Ja. Og tænk, hvad formatet som træner, er det noget, vi har baseret på noget, der skete for, hvad er det, fire år siden, nu har han vandt mesterskabet? Mm -hmm. Og, altså, de, Toronto er okay, men de får jo ikke alt ud af det hold. Det gjorde de hverken sidste år, det gør de heller ikke i år. De var delvist undskyld, da de ikke spillede i Toronto, ja. på grund af den sæson generelt bare var noget højt men... Nu er vi nået et punkt, hvor vi bliver nødt til at sige, hvis de, hvis de slet ikke når i slutspillet, jeg tror stadig, de når i playen. men det vil være en gigantisk skuffelse. Ja.
2: Jeg synes, de mangler en, en go-to-spiller, der ligesom kan, altså jeg elsker også men jeg synes, de mangler en, en wing, der virkelig kan håndtere bolden, playmake, score og, og skabe nogle muligheder. Altså jeg, jeg og, og den vil ikke gå op, den her, fordi, altså, har langt mere værdi, end Demar Rosen, men det er en profil af Rosen, de ligesom har brug for en der kan komme ind i de her half court situationer og sætte sig op i mid-range, sætte sig op i den lowposten, altså at lave tage de smarte beslutninger, lave den rigtige aflevering eller score eller komme
3: ind i korter og give den gas. Det har de ikke. Nej. Anonobi er også, synes jeg, blevet en kendt overvurderet, også i trade snakke om hvor meget hans værdi er. Men han er jo altid blevet det Toronto håbede på, at de håbede at han skulle tage det næste skridt til han også kunne boldhandle lidt, men han er, jo, han er jo blevet det han altid har været en fin forsvarsspiller og en free D guy. Men ja, ikke rigtig jeg vil meget sige, mere end det.
2: Jeg vil sige, at du har fået lidt mere on-ball creation over det sidste stykke tid. Men jeg er enig med dig i, at jeg er også har svært ved at sidde og retfærdiggøre de sådan en go trade. hvilket er det, de vil have. Og det blev nævnt jo. Det bliver stadig nævnt. Øh, angiveligt så vil Atlanta også have samme pakke for John Collins, og nu giver det meget mere mening for mig, hvorfor de kan trade ham, selvom han har været trade rygter de sidste tre år. Atlanta, de kan sgu da ikke fuck mere op, <laughs> end de fucker op allerede. Ej, det er altså også et hold, som jeg bare, jeg overvejer på et eller andet tidspunkt at bare tage 30 minutter her på programmet og snakke om Atlanta og hvordan jeg egentlig tænker, alt skal ud. At alt skal ud. Men... Magnus, nu god, start, god start, god, god start, start. Nu er det et rigtig, rigtig fint start her, hvor vi sidder og trasher øh, to øh, Eastern Conference-holds. Men jeg tænker, vi, lad, os, lad os blive ved Eastern Conference, fordi vi har nemlig øh, to spørgsmål om Celtics. Og øh, jeg tænker, vi starter med øh, det første, som faktisk kommer fra en, en, øh, en god ven, Thomas Kold, som der i sin tid også skrev for fuldkort og en tidligere NBA-podcaster. Han, øh, han har nemlig det her.
1: Hej, Børn, så vil du? vi jeg hedder Thomas, og jeg er glødende Boston fan, Og jeg vil gerne smide Derek White i, øh, øh, hvad det, i Defensive Player of the Year-kategorien øh, for i år. Han, de her statistikker er godt nok lige 10 dage gamle, men han ligger nummer 2 på, øh, på statistikkerne over flest blokerede skud. For gast. det er kun Shea Gilchus Alexander, der ligger højere end ham. Han har altså 30 bloks i den her, sæson. Samtidig ligger han nummer 3. Overordnet set i den her plus-minus-kategori for alle spillere i ligaen. Det er kun Jason Tatum og Nikola Jokic, der ligger højere end ham øh, i den her kategori. For øh, 10 dage siden, da de spillede Clippers, havde han også et, øh, ikke et game winning block, men et blok på, på George i, øh, i de sidste afgørende øh, sekunder af kampen. Øh, Derrick White blev sådan lidt, øh, var lidt havre, da de kom til ham, fordi de måtte give meget op for ham i, i Boston øh, i, i handen med San Antonio. Æh, men det taler også et tydeligt sprog, når man sidste år havde Marcus Smart i, i som Dependt of Player of Og Derek White har altså endnu bedre statistikker end ham i år. Æh, blandt andet har tilladet Celtics 6,3 mindre point per 100 possessions. Og det er altså nummer et på holdet. Æh, så er Derek Whites defensive presence på det her Boston Celtics hold stadig måske lidt overskyder af Marcus Smart og Rob Williams i de store kategorier. Men han er altså en frem gram fra Tak for et godt program.
2: Uh, Thomas, jeg, jeg ved ikke, om du kommer til at synes, det fortsætter et godt program, når at... Uh... <laughs> Absolut ikke. Det er slut. <laughs> okay, okay. Jeg vil gerne sige, Thomas, jeg er enig i, altså, at Derek White er en fremragende forsvarsspiller. Det tror jeg også, du er enig i, Vi kan begge to godt lide Derek White. Ja, det kan vi. Og defensivt er han dygtig. fint. Men jeg sidder og kigger på den der... Altså på, på bare Boston-papiret, der har jeg tre spillere alene, som jeg vil have taget over Derek White defensivt kun. Altså, det er Rob Williams selvfølgelig, Marcus Smart selvfølgelig, og så faktisk også Jason Taylor, som er, er deroppe af nu. Og grunden til, og jeg, jeg værdsætter faktisk, at Thomas ligesom smider de her statistikker ind også for ligesom at, at give det lidt mere kredens. Fint med belæg. Altid ja, fin med belæg. Altid godt med belæg. Elsker det. Problemet er bare det der med øh, plus minus, det, hvis den tages ud fra et enkelt individs perspektiv, det kan man desværre ikke bruge til så meget, fordi det er mere en, en holdindsats defensivt. Og det det der med, at du kan være i nogle lineups, hvor den bliver lidt mere funky. Derek White har det problem, at han spiller rigtig godt forsvar på guardpladserne. Han bliver simpelthen overmusket, altså overpowered af større forwards. Der vil jeg nok hellere pege på en O.G. Anunobi, som vi kom ind på tidligere, som en langt bedre altså defensive perimeter player, når vi kigger på det. Han kan gå ned og dække etter, toer og, to og treer, og han kan også svinge op på fire, når der er anden også en mulighed for, at han kan dække nogle små 5'ere. Så, så den, den, den der i switchability den har jeg ikke så meget med Derek White på større spillere, og der tror jeg altså, at han taber rigtig meget. Fordi vi kigger på en liga nu, hvor at du skal, hvis du skal være i spil om at vinde defensive player of the year, så skal du kunne dække fire positioner mindst. Markus Smart, vi tager, lad os bare tage Markus Smart. Alle tænker om en 6-3, 6-4 pointguard. Hvor mange kan han dække? Manden har førhen dækket Paul Millsap i slutspillet. Før Paul Millsap blev dårligere, altså, så skal jeg lige ikke nævne Paul Millsap. Jeg altså, hader Paul Millsap. Men han spiller lige, lige en længere, men jeg siger bare, her havde vi en Marcus Smart i sin tid, der var markant yngre end da, der i slutspillet går ind og dækker en af de største bølleboldspillere, vi nogensinde har set. Altså, han er så alsidig. Du kan sagtens smide ham på, på store spillere. Han har jo faktisk også dækket Gobert over flere omgange, Ikke fordi jeg siger Gobert. Så altså, han
3: dækkede det bio. Yep. Flere gange ja. i, final, i Østfinalen sidste ja. år, ikke? Og slappe afsted med det.
2: Yep. Så, så det er den der switchability,
3: der skader Derek White. Jeg har ham på ingen måde som Defensive Player of the Year. Man skal også huske, og det er en gammel traver i NBA, men det er stadig lidt tilfældet. Hvis du skal vinde som guard Defensive Player of the Year, så skal du stå ud som i, at du kan ikke undgå at se ham her defensivt. Ja. Og der har jeg ikke Derek White. Han er fin, Nej. men han blev også jagtet også i conferencefinalerne sidste år. Ja. Og endte med ikke at kunne være på banen i flere perioder.
2: Og samtidig med det oven i hatten, så når han går op imod spillere, som der er, og dem er, er der jo en del af NBA, der bare er meget atletiske. Der kan han altså ikke følge med dem. Lige så snart at en spiller når og får det der first step på, så, 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 så er han væk. Altså så når han ikke at følge op. Og det er der ikke, det er der ikke noget galt i, fordi det er jo altså hvor atletiske spillere vi kigger på rundt omkring i en ligaen. Det er færre nok.
3: Men vi taler defensive player
2: of the men year. Men lige præcis, vi taler defensive player of the year. Kan, hvis, hvis, hvis jeg skulle strække min, øh, min kreativ, mit kreative sind. Oh nej. Kun vi så skulle vi, ja, skulle vi så sige maksimalt second team all defense. Men selv der har jeg det ikke fedt med. Jeg har jeg ham ikke lige nu på stående fod som, som en, øh, en, en all-defensive guy på, på nogen af holdene.
3: Jeg synes bare, det er sjovt, at vi taler Boston og defensiv, når, når de har været så offensivt vanvittige i år. Ja, jeg, jeg synes jo. sidste ja. år var det defensiven, hvor man tænkte, hold der kæft, Rob Williams flyver rundt, og ja. de vinder alle deres kampe på, og de maser modstanderne defensiv. Ja. Det er jo ikke det, vi ser i år. Nej. Så altså, hvis du nævner Boston, har jeg svært ved at nævne dem i en defensiv kategori i år, hvor jeg synes, de skal profileres med en pris. ja.
2: Så, så, så hvad gør vi her? Hvad bliver vi enige i? Er vi, bliver vi enige om, at øh, i hvert fald du og jeg, Magnus, at Derek White, han ikke er øh,
3: en defensive player of the jeg, jeg giver en øl til alle, der lytter til det her, hvis han nogensinde vinder defensive player of the year. Godt.
2: Jamen, vi har omkring 2.000 lyttere lige nu, tror jeg. Han, så giver,
3: det, at, ja. Tror du, jeg taber det ved mod? <laughs> det bare. Men tror du, jeg taber det ved mod? Nej, det gør jeg ikke. Nej,
2: Nej det gør jeg ikke. Så, 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 så er det bare om de 2.000 lyttere giver dig en øl?
3: Nej, det skal de ikke. Jeg får ikke øl, så Nej. det...
2: Jeg tænker også. <laughs> ellers så skulle du ad og med med
3: Ja, det skulle jeg nok. Ja, ja. Men det vil være et godt radio. Det vil være god radio, det vil
2: det. Lad os prøve at hoppe videre til et andet Celtics-spørgsmål, øhm, som jeg også synes er, er spændende. Og, og det skal lige siges, inden vi går videre. Jeg, jeg, jeg vil faktisk godt lige harpe lidt på den her pointe, som du øh, også kom med. Belæg er godt. Og jeg synes faktisk, at
3: Thomas han, han fortjener virkelig. Vi kan jo det godt til. lide, at der bliver ja. skudt nogle lidt ofte købe ting på vores ja. show. Ja. Så han skal belønnes, og er belønnes for at nævne det en tidligere han. spørgspiller, og en, der har dunket <laughs> i hovedet på Porn i en playoff-kamp. Ja, det er rigtigt. Det, det skal han. Og det, og
2: det er også derfor, at jeg altså, selvom jeg er drøne uenig, jeg elsker, når der er belæg for noget.
3: Altid.
1: Hej morgen, og Boss Peter. Hvordan ser du Bossens fældstens mulighed for at slå Milwaukee Bucks i en eventuel Eastern Conference franghjem? Er Bucks stærkere med Middleton? eller at Boston Celtics 40. præstation sidste år med til at gøre dem favoritter i en M2 Eastern Conference Final mod et skadesæt bokshol?
0: Hilsen Oliver.
2: Oliver med et rigtig godt spørgsmål her. Vi har jo faktisk været inde på det i tidligere afsnit, men jeg synes, at det her det giver god anledning til, at vi kan gå lidt dybere i det, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg absolut tror, at Milwaukee havde været i finalerne sidste år, hvis Chris Middleton havde været rask. Jeg tror også, at de havde vundet hele skiddet. Jeg tror det samme i år. Problemet er bare, at vi har ikke set Chris Middleton være rask engang tæt på. Hvad han spillet? Syv eller ni kampe eller sådan noget lignende? Og han, så røg han ud øh, igen med, med andre problemer. Jeg ved ikke, om vi kommer til at se ham altså, rask overhovedet. Vi, vi har en halv sæson endnu, så hvis vi får at vide, at okay, han er tilbage her om nogle kampe eller om nogle uger, og der lige er tid nok til, at han kan komme i kampform og ramp op og alt det her, færd nok, så køber jeg den. Men hvis ikke, uh, så kunne jeg godt se
3: Boston. Jeg tror også, Boston slår Milwaukee uden Middleton. Det, men jeg har generelt ret stor fedus til Boston. Fordi hvis vi ser... Det bliver jo nogenlunde det samme boxhold der møder dem uden Middleton, som mødte dem sidste år. Og der tror jeg, at Hjernes løber tør for energi, ja. ligesom han gjorde i kamp 7. Men er Middleton med, så tror jeg, at... Boston altid har den ene mand på banen, som de kan udnytte defensivt Milwaukee. Ligesom vi også så Miami gøre det på perioder. Miami var så bare så begrænset offensivt, at de ikke havde nok offensiv firepower. Det har Milwaukee bare. Så jeg tror... Men den går i. Jeg tror... Generelt tror jeg, at Boston vinder den serie uden Middleton, og det er en tæt serie med Middleton. Men jeg siger ikke, det er 100 af Bucks med Middleton.
2: Og jeg synes heller ikke, det er 100. Især ikke, fordi der ligger også noget psykisk i, at man har slået nogen førhen. Altså, så det er sådan et, ah, okay, hvis vi ved, at der er en spiller her, der bliver udnyttet og bla 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 bla, skal vi så gå til ham, -dom? så begynder vi måske overkorrigere på den anden ende, og der ligger rigtig meget psykisk
3: spil og i det Og der her. er meget historik mellem de her to hold efterhånden. De har det er mødt øvrigt, hinanden det mange gange de ja. sidste år, og Janis der mødte muren det første år, hvor de stillede op med hårfot, og så dannede de den her mur ja. foran, og... Altså, der er noget historie. Det er også fedt. Det kan vi to godt lide, når der begynder at komme noget på spil med nogen, der har mødt hinanden før. Og det kan også spille en rolle her, tror jeg. Det, jeg tænker, det er også, selv hvis du får Middleton tilbage, så
2: kunne Milwaukee Cup bruge en til offensiv selskaber på, på distancen.
3: Altså, Og en gard. Jeg synes også, de er tynde boks. Ja. Når vi når i slutspillet, synes jeg, det bliver afsløret, at de virkelig mangler en ekstra mand i rotationen, ja. der kan bidrage. Ja,
2: det er ikke, fordi jeg forventer, at Grayson Allen er lige så dårlig, som han var altså i imod Celtics i slutspillet, fordi holdt holdt op. Altså, nu har jeg ikke procenterne foran mig, men det var jo... Det var piv. Det, det var, var piv. Men hele
3: Bucks var piv i den serie. Ja, var... Hver gang de vandt, så var det en slouch, hvor hver gang Celtics vandt, var det rimelig overlegen. Så den ja. serie gik jo egentlig i en retning, selvom at den gik i syv, kan man sige. Ja, ja,
2: ja. Jeg, jeg synes faktisk, det er, altså, er svært, fordi at det er det der med... Hvis, igen, selv hvis vi siger Middleton, så kommer det an på, hvilken version af Middleton du får. Altså, får du den spiller, som stadig er påvirket over at have siddet ude så lang tid, som man nu har, even, så kunne jeg sagtens købe det Boston, der bare ruller dem. Har du en Middleton, der spiller, altså til bedste evne, så ændrer det altså også voldsomt, hvordan Milwaukee's angreb ser ud. Fordi så kommer du heller ikke til at have Drew Holiday, der skal tage 18 skud. Og jeg elsker at Drew Holiday defensivt. Offensivt i slutspillet, når han skal nærmest tvinge sig selv til at tage 18 skud, og han skyder 31 procent fra gulvet.
3: og du ser ham gå ind i posten for 9. gang og prøve at sige uh, turnaround hook der. Ja, altså, det, ved du, den er jeg ude
2: på efterhånden. Så det er sådan det er der, hvor Middleton bare på en eller anden måde, bare hans stedværelse gør, at alle andre, de kommer lidt længere ned på den her totem der der, hvor man ligesom siger fær nok, altså det kan være mere selektiv med hans skud. Bobby Portis kan være mere selektiv med sin skud. Grayson Allen kan være mere selektiv med sin skud. Simpelthen fordi du har den her. Altså, on balls, altså skaber i Middleton, der ligesom kan komme ind i feltet, han kan skyde udefra, han kan poste, der er et midrange game, der er
3: alt ligesom der. der mangler ikke noget defensiv, eh, offensivt, undskyld. Jeg skal bare lige se Box gå forbi Durant først. For lige nu står de jo til at møde hinanden i anden runde.
2: Ja, men det kunne også, det, ved du hvad, det er, det er et helt
3: legitimt spørgsmål. Jeg går ikke imod Kevin Durant sådan, som han spiller lige nu, i nogen serier nærmest. Vi så det, da de møder Box for tre år siden, tre, to år siden. Ja, to år siden, tror jeg. Ja, der der går i finalen. Det var Durant alene. Ja. Han havde ingen hjælp. Nej, James Harden gik rundt, og Kyrie Irving var, hvad? Han var skadet i det meste af det, ikke? Altså, den Durant kan score på hvem som helst. Ja. Og han er ligeglad. Og det var han også der. Jarnestækkede ham flere gange i den serie. Fuldstændig ligeglad. score. Ja. Og er jo alligevel den der størrelse 100, han har i sko fra, at de går videre. Og nu har han en Kyrie, der spiller. Han har nogle rollspillere, der begynder at finde ind. Claxton begynder at finde ind det er ikke, altså du slår ikke bare net ligesom du gjorde sidste år. Jeg er
2: enig, men samtidig så skal vi heller ikke glemme, at der er justeringer der. der er, altså hvis der er et hold, der kan spille Durant bedre end nogen anden, altså så er det Milwaukee. Fordi du har Brook Lopez tæt på ren, som der virkelig kan lave noget, noget skade der. Så kan du rotere både James og Middleton, igen afhængig af, af helbredet på Doreen hele tiden sagde, Altså, jeg siger ikke, at det vil være succesfuldt, men du kan også lige rotere Drew Holiday ud for ham, når han starter. tror jeg du ikke. Think, lige.
3: Think, det kunne du altså også dengang, og ja, han ja. scorede alligevel. Han var
2: fuldstændig ligeglad. Jeg ved det godt, men jeg, jeg siger ikke, at det kommer til at ske igen. Jo. Det, jeg tror, man lærer noget. Jeg, jeg er dog enig med dig. Jeg tør ikke at sidde og sige, at Milwaukee nødvendigvis tager den. Altså, jeg kunne sagtens se et scenarii, hvor I de ikke gjorde.
3: Altså, Der er Ben Simmons-effekten, det skal vi så huske på. At han kan gå i Ben Simmons-mode i playoffs igen, og så råber jeg næste Men altså. Jeg, jeg går ikke imod Duran, for jeg har, jeg har ikke i min levetid set nogen, der kan score på så mange måder, om, som du kan sætte hvilken som helst forsvarsspiller på, og han skyder over hovedet på dem. Det, der vil frygte mig,
2: hvis jeg er Nets fan, og, og jeg spiller mod Milwaukee, det er, at jeg, kan, hvis jeg så er... At jeg ved, at jeg, at jeg kan simpelthen bare ikke gemme en forsvarsspiller.
3: Du kan ikke gemme Kyrie no. Nej,
2: det kan jeg ikke. Og samtidig, så når Ben Simmons er på banen, så ved jeg, at Milwaukee kan gemme deres værste forsvarsspiller på Simmons. Så det vil så sige, at jeg får faktisk ud af de spillere, som der kan bidrage, der får er kremt eller kremt defensivt. af
3: Walky er min modstander hele tiden. Og der er normalt vil jeg give dig ret, men det er Durant. Jeg, ja, jeg synes ja. virkelig, at han er voldsom i år, må jeg bare sige.
2: Jamen det er han også. Det er, det er han også, og det er set meget bedre ud den sidste halvanden måned. Det har det, det, det gjort. Altså, det, jeg
3: er helt enig. Og modsat lad os, altså Philadelphia, hvis vi taler deres chance, de skal jo så møde første seed, hvis de som det ser ud lige nu. Mm. Der er så mange ubekendte med James Harden i slutspillet, at der kan du ikke regne med noget. Durant har bare vist, at han også møder op i slutspillet, og det synes jeg, be ja. det betyder noget. Men det, nu går vinder vi og snakker for meget om nets, vi skal jo faktisk svare på Oliver Spørgsmål, det er jo box mod Celtics. Altså, den hvad, vinder hvem, Celtics, jeg kalder den nu lige meget, hvem der er klar. Lige så meget, slår hvem der er klar.
2: Okay, der siger jeg box, hvis alle er klar, men igen med den caveat af, at vi får altså en Middleton, der ikke påvirke. påvirke. Nej, du spiller sikkert. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Sådan er
3: Du lytter til Boss og Beater på Radio
1: 4.
2: Nu kommer der et, øh, et rigtig godt spørgsmål, som jeg ved kommer til at glæde dig, Magnus. Fordi nu skal vi ind i alt det her stats mod I test.
1: Okay. okay. Jeg, øh, jeg har lavet en observation, og den går sådan set på, at sammenhængen mellem stats og impact, den, den synes jeg er for at få, få øje på mange altid, snakker om. Så han snitter 28 point og bla bla, bla. Men når man, når man ser kampen, så får man ligesom et andet indtryk. Lad os tage nogle spillere som DeRozan og Kawhi. De har nogenlunde samme stats, i hvert fald over deres karriere. Øhm, de er så som,
0: hvor Kawhi har, er stats, Men når man ser kampen, er man langt fra et tvivl om, at Kawhi Leonard er den bedre spiller. Min pointe er det her for. Det der
1: med bare at se på stats og vurdere, hvor gode spillerne er, er det ikke sådan lidt sådan en, 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 en sjollet ting? Viser kampen ikke noget helt andet af, hvem, hvilke spillere
0: der er til gode i forhold til hvad stats? Ja.
2: Det er jo et rigtig fint spørgsmål. Det er jo også en evig debat, der florerer på sociale medier. Det der med, skal man kigge på statistikker, eller skal man bruge sig under øjne? Og der har jeg et, et meget simpelt svar. Det er et ægteskab mellem begge faktorer. Du skal både kigge på stats, og ikke bare de rå stats, de er avanceret også, og du skal kigge på kampene, og du skal bygge dine konklusioner på
3: en kombination af begge dele. Jeg vil sige, at test fylder mere end statistikker, fordi statistikker kan snyde. Ja, det er jeg også enig med dig Det er jo derfor, man har
2: brug for, for ITAS. Og så skal man heller ikke... Det, som jeg, det som jeg, der hvor jeg tror, jeg har et problem i med med ITAS, hvis det kun er den, man bruger, det er, at man kan godt komme til at blive påvirket selv af sin egne... Altså tendenser til måske at sige, at jeg foretrækker spillet, at bliver spillet på den måde. Nå, men hvis den her Gud han gør på den, spiller på, på den måde, jeg godt kan lide, sådan rent æstetisk, så må han også være bedre end spiller X derovre, og det er ikke nødvendigvis rigtigt.
3: Nej, nej, man kan også komme ud for eksempler med spillere, som du tænker, han fungerer pissegodt der, og så er det rotationen, der gør, at han ser god ud, og så Præcis. sætter du ham over på et andet hold, og så ser han ikke så god ud. Ja. Og det er jo det, i sidste ende, så, så jeg, synes, jeg synes, det er et dejligt
2: spørgsmål, for det er sådan noget, vi burde egentlig, altså det kan vi godt tale mere om her på programmet egentlig. Det der med, hvordan man egentlig vurderer en BA-spiller, hvordan man ligesom går ind og siger, okay, spiller X mod, spiller Y, hvad er vi ude i, hvordan kan vi se nogle forskelle? Og Kawhi, øh, det Rosen-eksemplet, er, er genialt. Jeg har tidligere brugt Kawhi og James Harden som eksempel, fordi hvis du kigger om 20 år på, de, på deres statistikker, og du ligesom har du har ikke set dem spille særlig meget, fordi det er jo 20 år siden, så kigger du på James Harden, der har snittet 36 plus point og næsten 10 assist i Houston, og alt det så tænker du, altså, det the er... Real the deal. real deal. Og så kigger du på, øh, på, på Kawhi, sådan 23 24 pointer og ikke de der 10 assist, eller 3 assist, 4 assist, 6 rebounds, okay. Så tænker du meget nemt, ah, det er James Harden, hvis du kigger på statistikker ikke også? Men der har en, vi impact Ja, men der er jo ingen tvivl om, at der, der ved alle os lige nu til dags, der sidder og kigger på en, okay, en rask Kawhi Leonard. Det har han jo ikke været hele sidste år. Og, og her ja, i det er stadigvæk ja, stadig heller ikke. Så, så nu, nu skal vi lige tage højde for det, at jeg her snakker om en rask Kawhi Leonard. Der er ikke nogen med øjne i ansigtet, som der, kan, der kan kigge på de to spillere og komme til konklusionen, at oh, James Harden er bedre. Og hvis man gør, undskyld, men så tager man fejl. Altså, fordi forsvar betyder også noget, og det handler også om, hvordan man påvirker selv spillet i de her lag, fordi hvis du er en, en, en first option eller en second option, så kan du både være bolddominerende, men du kan også spille lidt væk fra angrebet og angribe på din egen timing. Det er jo det, Kawhi gør. Harden, da han var i sin store tid i Houston, så var det jo på bolden hele tiden. Og det pumper jo bare altså, statistikkerne op.
3: Men det er jo også umuligt. Det er også derfor, at den her Pantheon-øvelse, som alle eksperter laver med at rangere spiller er umulig. For det kommer ja. an på omstændigheder, det kommer an på system, det kommer an på, hvad din rolle er i det gældende system. Og lige med de her to, kan man sige, hvilken skole kommer de fra? Harden var bolddominerende fra start? Var mm. det fra bænken i Oklahoma? end som med at have bolden hele tiden i Houston? Kawhi komme i et system, hvor du deler bolden, og tog det så med videre. Så du kan sige, det er, også det er derfor, man også har svært ved at sige, hvem skal ligge hvor, når du rangerer. For hvordan sammenligner du Durant og Kobe? Hvordan sammenligner du alle mulige på ja. tværs af trænere, på tværs af systemer, på tværs af hold? Det kan man ikke rigtigt.
2: Men det kan man ikke, og det, og det er jo det, som der gør den her diskussion så fandes fascinerende altid. Fordi altså, vi, vi har jo set det så mange gange med, at der er nogen, der begynder at lave spillerrangeringer, og alle bliver sure, og det er bare noget, der sker. Og så bliver man nødt til at prøve at finde ud af, hvordan, hvor langt ned i dybden skal jeg gå, for at skabe den her separation mellem spiller A og spiller B. Okay, så går vi ned og kigger på avanceret stats først. Fint. Der, der er måske en lille fordel til spiller A. Og så begynder vi at bruge øjnene. Hov han er måske meget bedre defensivt, end spiller P. Men det tæller der også lidt med ind. Altså, det, det er utrolig svært. Det er en, en, en følelsesproces, såvel som det er en evidensproces, altså, og en observationsproces.
3: Jeg det, synes, det, man kan bruge det til forholdet mellem de to, det er, det virker især godt, hvis man skal fremhæve spillere, som måske ikke får den rette kredit. Altså, vi kan godt blive enige om, at Stats betyder nok også for meget i forhold til rangeringer, i forhold til coring, og i forhold til det meste i NBA. I hvert fald Råsted. ja. Altså, se bare på Six Man of the Year. Det har været en scoringskonkurrence i mm -hmm. millioner år. Men det, det er især godt til at fremhæve sådan nogle spillere, hvor det ikke kommer op på stat hvor gode de er. Og det er også de spillere, der ofte bliver negligeret, når vi taler all-time rankings osv., det er derfor, en spiller som Tim Duncan aldrig får sin normale ros, fordi han ja, ja. ikke havde de rå statistikker til at bakke det op. Hvor hans impact på spillet var så meget større, end hans statistikker afslørede. Du kan se, det er faktisk lidt det samme, der sker med Jokic. Hans statistikker er vilde. Fuldstændig. Men han snitter jo ikke før. Nej. Og selv så kommer han ud af en kamp, og han skyder altid over 50 Men så ser du en kamp, hvor han scorer 17 point har 17 rebounds, har... Tils. 14.
2: sester ja, ja. ja, og så
3: tænker man, at ja, han har en triple-double, men han scorer kun 17, så han har jo ikke nogen impact. Men så ser du kampen, og det er Jokic, der laver afleveringer bag om ryggen, og læser triple-team, og... Og du ser, at modstandernes forsvar er 100% givet imod at stoppe ham. Og du, hvis du fortsætter med Jokic, han snitter jo heller ikke særlig meget. Altså, hans block er, er han ned under et block per kamp. Det er måske lige over. Men, men der tænker man også, okay, han er en dårlig forsvarsspiller, han blokerer ingen skud, men han er en fin forsvarsspiller. Det er Instinkt, mm. og det ser du også kun, hvis du ser kampen.
2: Og det er rotationer, og det er, hvordan du konstaterer. Og det er faktisk blocks af en af de der rigtig tricky stats, synes jeg. Fordi du kan sagtens have de her 3-3,5 blocks per kamp, hvis det er det, du virkelig, virkelig gerne vil have som big man, uden at du egentlig har en enorm defensiv indflydelse.
3: Jeg læser Andre Jordan på tværs af hele dit ansigt lige nu.
2: ja. ja. Øhm, faktisk så tænkte jeg på Josh Smith, men jeg er enig med, med DJ også. Altså Josh Smith, det var, det var den gode gamle, altså, hvor han blev slået af driblen hele tiden. Han var bare så fands atletisk, at han kunne nå at vende kroppen, og så have de der chase downs. Og, og de, de nåede altid på highlight reels, og det kom i top 10, og det kom på sportscenter og alt det der. Men hvad der ikke kom på sportscenter, var de 100 bukser, der 100 viser af gange hver sæson, hvor han ikke lige nåede den blok, Og hvor han bare blev... Altså stod der som øh, fridskud inden og ikke rørte sig, når der er en, der forbi ham ja.
3: Vi har haft mange af sådan nogle center. Jeg synes også, at har haft sæsoner, hvor han nærmest ikke dækket op, og alligevel ja. snittet 2,5 blok. Ja.
2: Whiteside er en. af... Øh, altså, Jeg vil sige, jeg, jeg synes faktisk, at Whitehider blev undervurderet hen imod de sidste par år, for det var som om, han fik lidt wake-up call. Altså, sådan, ja, Men han, han havde med. bare
3: den sidste sæson i Miami på den store kontrakt, hvor ja. han vidderligt ikke dækkede op. Det gjorde op, han ikke. Og alligevel snittet halvandet blok, to blok, ja. måske.
2: Og det er der, hvor forskellen ligger. Altså, vi, hvis vi tager for eksempel. Jandre Jordan med alle hans statistikker, og så tager vi en Draymond Green. Hvis du kigger på dem, altså en prime DJ, der sidder på hvad, 12-13 point per kamp, men 15 rebounds og tre blocks. Og så en, en prime øh, Draymond, der måske sidder på hvad, 13 point, 7 7.
3: Jeg, jeg har et eksempel, du vil elske. hvor ja? Han blev fremhævet. ham her blev fremhævet som en god forsvarsspiller. Var det i sit peak, men var rigtig dårlig efterfølgende.
2: Det er lidt. Brøn. Pau Gasol. Åh, oh, Okay. Jeg vil, også, jeg vil også have accepteret LeBron på den
3: Også LeBron, ja, men i Pau Gasol husker ja. jeg især for sin bullstid, især for sin spørgstid, hvor han stadig havde blokerede skud en gang imellem, men han var elendig i rotationerne. Ja, han, han,
2: hvis ikke det var inden for tre meter af kuglen, så var det altså, så, bliver han, så bliver han roasted. Og man skal jo huske,
3: 2010 kamp 7 afgør han defensivt og offensivt, ja. hvor Kobe ikke har en god kamp. Ja. Og så tænker man, at han er en god det, en spiller, men det var han ikke i over halvdelen af sin karriere, basically. Nej, det var han ikke.
2: Det var starten af Lakers karrieren. Det var i midten til slutningen af Memphis' karrieren, hvor det begyndte at tage fart defensivt. Og så lige så snart, at fødderne begyndte at miste hurtigheden lidt, så var det...
3: All arms, baby. Det der store wingspan, det var, der... Det var faktisk samtidig med, at han blev Mr. Highpost, hvor hans rolle bare blev, at han stod med bolden der og fordi Det de... var
2: fandme så dumt. Altså, nu går vi totalt off topic, men det der hold med, med Dwight Howard og Steve Nash, hvor, hvordan kunne man ikke fatte, at man skulle flip de roller mellem Gasol og Dwight Howard? Det, de, de, på det tidspunkt, der havde du Dwight nede i posten, og så havde du... Gasol highpost. Okay, så havde du Gasol på high -post, men du havde også Gasol som en pick-and-roll-spiller. Det var sådan, nej, flip dem! Dwight havde, skulle have været pick-and-roll-spilleren, og Gasol skulle have været post-up-spilleren. Det var simpelthen det var mest basic ting, og det skete bare ikke. Det det Bronner faktisk også et rigtig godt eksempel. Han var fenomenal i Miami defensivt, og så siden, faktisk siden øh, er Lakers, og så måske lige det sidste år i Cleveland, men, men Lakers-årene ja, defensivt. har han
3: været så sløj faktisk. Og egentlig har det været krumt.
2: Det har været vi, øh, vi skal videre til næste spørgsmål, som kommer fra Kristoffer.
0: Jamen tak for øh, invitationen til at byde ind igen morten i Bossabita, som øh, lytter og fastlytter. Det er altid dejligt. Æh, især med det emne her, jeg tænker jo, at øh, hvis jeg lige først skal tage mine egne egoistiske øjne, så må jeg jo sige, som San Antonio Spørgsmanden, så ser det jo ganske fornuftigt ud i forsøget på at vinde Wemby. Så øh, det håber jeg selvfølgelig på, og jeg synes at vi gør det, som Spørgsmanden gør bedst, når vi skal tænke. Uh, og så vil jeg sige, at det jo er en sandsynlig spændende sæson, set med det her MVP-barometer uh, i mente. Der er godt nok uh, flere, der kan byde ind på den i år. Det synes jeg er tankevækkende. Uh, så er det spændende, om det bliver det her scoring spørgst, eller det samlede uh, uh, spil, der var til at når det kommer der til. Men, uh, men I lige lige for sjov bare lige som I har mod på, der er lyst til det. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvis vi sådan ser på, på tanking season, og Wembley uh, waiting så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvem I synes, der egentlig er MVP blandt de hold, der med vilje spiller dårligt. Det jeg håber, der så står sådan en gemenning. Det kunne jeg synes være lidt sjovt. Hvem er egentlig den spiller, der gør det bedst blandt de tænkende hold? Tak for et fremragende program, og især jeg synes jeg, det var særligt fedt at, at få det her med skruindfinanserne ved sidste gang. Jeg elsker, når I nørder, og når I går i dybden ting. Det er endelig hvem med det. Jeg ser frem til de kommende specials. Tak for et godt program. Hilsen Kristoffer for årene.
2: Jamen, mange tak, Kristoffer. Vi, øh, vi værdsætter øh, spørgsmålet. Jeg tror ikke 100%, jeg, øh, jeg forstår, hvordan den skal drejes med hensyn til, hvem der er MVP, den, den bedste MVP for dårlig hold. Om, om vi faktisk taler om den bedste spiller... Sådan hørte jeg det mod slutningen. Ja. Fordi hvis det er sådan, så, 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 så er der kun ét navn, der stikker op for mig. Det er Shea Gildes, Alexander for OK, OKC. Der, altså, ja, det, det, det må det være. Men, men jeg, man kunne også samtidig læse det som, hvem er den, der hjælper sin case best for at tabe? Altså, hvem er det? Det er den? et svært spørgsmål. Russell
3: Westbrook. Hvis, hvis det skulle være. Altså, Statistisk er det jo uh, Detroit-dejenene, der gør det godt for. Jeg håber jo, at Benjamin ender i Detroit. Det siger jeg nu. Det
2: kunne også være sjovt. Det er også en af de mine favoritdecentrationer. Ej,
3: hvor kunne det være sjovt? Det
2: kunne være super sjovt. Men lad os prøve at til sidesætte snakken Altså, hvis vi nu kigger på en spiller, som der lige nu er uden for playoff som skader ens hold mest, så må vi jo være i Westbrook-regi, når vi kigger på volume af skud, altså possession count, hvor meget han har bolden. Altså, men
3: han, omvendt bliver han jo også nødt til at have bolden.
2: Ja, yeah, men, men det er jo det, jeg tænker. At vi, for eksempel, jeg synes jo, at hvis du er et hold, der virkelig gerne vil tænke the ever-living crap ud af den her sæson, så start ham. Så trade for Russell Westbrook til trade deadline.
3: Hvis du, især hvis du har, det har de fleste hold, der ligger dernede, øh, penge at bruge. Ja. Yeah. Og har, har råd til at have ham gående.
2: Hiv ham ind, og så bare sige, prøv lige at høre her,
3: hvis masterclass. Ja,
2: fuldstændig. Du har, du har 30 kampe, hvor at du må gøre, hvad end du har lyst til. Og, og det vil også være sjovt for fans. Prøv at høre, jeg vil tune ind og se... Det vil sgu være så sjovt. Jeg vil tune ind og se Ross tage 35 skud per kamp. Usage percentage 50%. Yes, hvorfor ikke? Bare gå amok. Ja, men hvis, Jamen, det er sikkert også, synes det meget sjovt. Det tror jeg også. Hvis de alligevel ikke går i slutspillet nu, lægger jeg ja. bare en hold, der siger, du, du gør, hvad du vil. pump gør Det de du statistikker. Vil. Du vil gerne have en triple-double. du nu, nu giver jeg dig udfordring. du skal have en triple-double ved halvejen.
3: Ved forsvaret, der sidder du på ryggen af Jakob Pøtel og tager ja. alle reboundsene. Du gør, ja, lige præcis. Du gør bare, og du roterer ikke. Efter det, du gør ingenting. De laver Rane Dive, hvor han får lov at blive oppe. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men altså, for uden Ross... Hvis man skulle kigge på det på den vinkel, fordi det her spørgsmål kan jo forstås på to måder. Altså, er, det, det, er der andre? Jeg, synes, det, det, jeg har ikke lige tænkt over spillere, som posit, både positivt og negativt Nej. påvirker deres hold i den rigtige retning. Det er et lidt kringlet spørgsmål. Ja, men, fordi, men jeg er de, glad for, at det jo, de, begge de, vej. De taber jo alle sammen kamp, og det er jo ja. den primære grund er jo, fordi de spiller de unge spillere. Ja. Og det er jo bare erfaring, der gør, at de taber at det mangler erfaring, der gør, de taber kampe, ikke? Jo. Men hvis vi nu det ikke er Ross, er der andre? Ligesom, vi,
2: vi kan jo kalde Russ for en tank commander, hvis det nu skal være. Er der andre derude, der vil være bedre tank commanders
3: for et tabende hold? Eller som måske allerede er det? Hvor er DJ Mbænker? Ja. <laughs> du, du må lige hjælpe mig på vej her. Jeg er, jeg er helt cool skud over det, det spørgsmål. Jamen her. for eksempel hvis vi nu kigger på, øh, på, hvad hedder det, Rockets, der også er et, et ringehold
2: lige nu engang også. Det er jo et ungt hold, de bygger op, men de har jo ikke rigtig nogen, der ligesom spiller. Er det ikke nogen, væk... der slår ud? Nej, jeg. det synes jeg heller ikke. Altså, Eric Gordon er jo en veteran, der ikke spiller fremragende, synes jeg. Og det, at Houston vil have et first round draft, pick fra det må jeg da være gevald i over aldrig. Ja, og hvis det er top 29 beskyttet så kan vi måske. <laughs> <20 beskitter>. Men <laughs> Klasse protection.
3: Ja. Nej, men,
2: men, men altså, jeg synes ikke, det er så gralt med ham, vel? Så skulle han altså... gøre det i omklædningsrummet, så skulle han være sindssygt
3: toksisk i omkredsrummet.
2: Ja. ja, vi har brug for en rigtig skid rig. Men det, ja, men det, jeg det, synes ikke, der er mange, nej. de
3: rigtige rækker tilbage i NBA. Sådan. Nej. Altså, Carmelo er der jo ikke mere. Jeg ja, elsker Carmelo. Han
2: er der ikke. Æ, så det, prøv at høre, Kyrie er... Det, men han er bare for god basketballmæssigt. Han, han spiller simpelthen for positiv basketball, til trods for, at han er en forfærdeligt
3: omklæderingsrådsskud. Ja, men... de er jo gode, så det går ikke. Til. Så det så går ikke. skal være den
2: nederste halvdel. Det skal være den Jeg har den. Jeg ja. har
3: løsningen. Ja. Du trader dig til Westbrook. Ja. Du henter Camelo ind. Ja. Og så de andre får ikke bolden. Du har 50-50 på begge to, yes. to. Og Camelo får at vide, at vi skal ikke have tre, og vi skal kun have påskud fra Ja,
2: vi skal have den der midrange lille... Det ser lækkert
3: ud. Ja. Yes, der har vi den. Og du dækker ikke op, heller ikke op. Heller så du dækker tre mod fem.
2: Yes. Så mm. har du, og så maksimerer man virkelig, at du har 14% chance. For,
3: <laughs> og jeg vil tune ind hver.
2: Ja, det vil jeg også. Altså, jamen, jeg ved at det må være Ross for mig. Så lad os prøve at gå hen i den anden grøft, hvis vi nu skal tage spørgsmålet som om, hvem er den bedste spiller på de, på de dårlige hold? Vil jeg? Det er Tror, stadig seriøst, det er stadig ikke engang... sige. Jeg, jeg kan ikke engang sidde og prøve at finde på et argument til, hvorfor det skulle være nogen anden.
3: Altså, nej, nej, altså, Bankero gør det fint, det er Orlando, men han er jo ikke lige så god. Nej, nej. Hovedet
2: ikke. Chef, altså, han er jo en.
3: Han er jo MP-snak nogen steder. Ja, det, er, altså. det er jo vanvittigt, hvor dygtig er. De bliver jo nødt til at sætte ham, hvis de ikke skal smadre deres chancer. Jeg for. kan
2: slet ikke forstå, hvor dygtig han er på et eller andet plan. Altså, der, det, det, det er jo vanvittigt. Tovejsspillere, som der for træffelig.
3: Altså, her kan vi snakke om en spiller, som jeg faktisk har højret en Dirk White på de wide listen Det, det der er imponerende med ham, synes jeg, er, at han havde et år med et okay Thunderhold med mm. Chris Paul og company. Og alligevel udvikler han sig så meget. Fordi nogle gange kan jeg tænke, hvis du er i et tabermiljø i lang tid, ja. så må det være svært at udvikle dig, når du ikke har nogen elender opad. Men jeg ved godt, at han også var i Clippers, da de var okay også. Ja. Men er han at han udvikler sig så meget på et så dårligt hold, det er virkelig godt. godt. Fortælle, jeg kan godt fortælle dig, hvorfor. Fordi det er, han
2: er jo røvintelligent. Han er røvintelligent, Og det, det er bare der, hvor at når man har det med sig, og man kan perspektivere, og man simpelthen kan også bare forstår situationen, og siger, at jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg ved godt, at det ikke lever op til de mål, vi har kollektivt. Men den her udvikling, jeg er i gang med, den her proces, som vi også er i gang med som hold, den skal køre, de skal køre sideløbende med hinanden, men de skal ikke kryds. Så jeg skal ikke begynde at blive værre, for holdet skal blive værre. Jeg skal blive ved med at blive bedre, og så må det så diktere, hvad holdet gør samtidig.
3: Men selv hvis du er det, så er det imponerende, når du ikke er, er det. til hverken til træning, eller er noget bliver presset mod spillere, der enten har været gode, mm. og kan motivere dig til at blive bedre, eller spillere, der er gode nu. Og det er jo et ræderligt hold for en
2: kun du forestille dig, hvis han blev traded lige nu til et godt hold, hvor meget han lige pludselig bare vil eksplodere? Jeg tænker sådan, nu så vi jo Donovan Mitchell, hvordan han bare brød ud af sin skal, efter han kom væk fra Utah, hvor alt ligesom var begrænset omkring ham i form af spacing og alt muligt. Han kommer til et sted, der er meget mere altså, distanceorienteret. Han har en, der giver ham bolden, der er kompetente. Øh, så big man, det er ikke fordi jeg siger, at Rudy Gobert er kompetent, det er han selvfølgelig, men altså offensivt kompetente. Hvis, hvis du tager Shea, og du sætter ham på et, et playoff-hold lige nu, jamen han, han kommer over til at eksplodere.
3: Altså hans statistikker vil jo selvfølgelig falde på diskussionen for, for lige ja, ja. før, men jo, det var da, jeg tror da også, han vil have noget unleashed energy, for Fyvs at han det. endelig har noget at spille for.
2: Ja, og, og de stats er egentlig totalt ligeglad med. Det vil jeg sige med Donny dog, altså med Mitchell, de gik op. Det var sådan lidt sjovt, men det var så også bare på grund af, det var den mentalitet, han kom ind med.
3: Må jeg lige komme med et hurtigt rant? Ja. Jeg ved godt, Mitchell gør det fremragende i Cleveland, men Gobert har fået for meget røg for, hvorfor det jazzhold var dårligt. Mitchell dækkede ikke op i hvad, fire år for det jazzhold, og et hele systemet var bukket op på, at Gobert skulle redde alle de andre, der ikke kunne dække op. Og det fandt man så ud af, ikke virkede chok. Men, og, og nu får Gobert igen røg i Minnesota for et trade som lyder som om, at front office sejler. Jeg synes, at Gobert får for meget røg. Tilbage til historien. Okay, jeg er faktisk enig med
2: dig omkring øh, forsvaret i Utah. Der synes jeg også, at det, det var en mærkelig ting, at man ligesom begynder at pege på fingre af gå Defensivt offensivt, synes jeg, der var helt legitime problemer. Altså, han stod i feltet, og altså konstant, og hvis han prøvede at bevæge sig væk, så fulgte forsvarsspilleren ikke med, fordi der var ikke nogen grund til det. Og det er blokeret for alle deres driving lanes. Det er Men jeg er enig med dig, og øh, defensivt, Ingen problemer med mig for, for GoBer. Jeg synes ikke, han får for meget røg i, i Minnesota lige nu. Han spiller forfærdeligt.
3: Så altså, Hvis historien er rigtig om, at de ikke hører Towns og Edwards ud på det trade, så synes jeg, for det front office, der er fejlet 100%. Nå, jo, jo, men, Gobert det,
2: det... kan jo ikke gøre for, at der bliver tradet for ham. Nej, men han kan fandme godt øh, gøre for, at han spiller sig elendigt, som Det gør Towns også. Ja, Det gør han også. Men det hele Godgate, mm. der. Men, men det er towns Kan du også, huske, kan du huske jeg bare
3: her for 4 måneder siden, vi snakkede Minnesota, og jeg sagde, at der er en kultur omkring det franchise. Ja, men jeg tror du ret. Jeg tror aldrig, det bliver godt. Det er financials. Ej. Og altså, nu skal
2: der jo være nyt ejerskab og alt muligt, men det kræver virkelig sådan en top-to-bottom ændring.
3: Du lytter til Boss Beater på Radio 4.
2: Vi har fået et øh, spørgsmål ind fra Kasper omkring Miami.
0: Hej Morten. Så tak for et godt program. Jeg undrer mig over, hvad skal der til, så Miami kan begynde at have en chance for at komme ud af første runde, hvis det er hoveden over dertil i år. Er det en trade for den sædvanlige Harrison Barnes, eller at andre spillere, du vil se passer en ren struktur og lønmæssigt. Tak for godt program.
2: Ja, det lød som Kasper. Det tror jeg. Jeg håber, du var Kasper, ellers må du lige ret på mig på Twitter eller et andet sted. Hvad kan Miami egentlig gøre, Magnus? Altså, hvad kigger vi på her? Fordi det er jo et hold, som også ikke er... De ikke kommet fantastisk fra start. Altså, det er været en forholdsvis uimponerende første halvdel af grundspillet her. Bevar, at Jimmy Butler har været skadet. Det har ikke hjulpet på tingene. Men når man kigger på, hvor tæt de var på finalerne sidste år, og så altså et tre-punkt skud væk, også fra førnævnte Jimmy Butler, så er det jo ikke, fordi de ligner et hold, der, der sætter ild til ligaen. Men igen, det kan jo godt ændre sig i slutspillet, hvor de lige pludselig tænder for den der knap, som San Antonio i sin tid også skulle tænde for. Er det der, vi er? Jeg,
3: jeg har opskriften på, hvordan Miami skal nå igennem første runde. Okay, hit me. De skal have Brooklyn led til første runde. Nå. Jeg tror, Miami kunne have opskriften til at frustrere egoerne hos Nets ja. på den måde, de spiller på. Det er jo stadig et forbandet, irriterende hold Og i slutspillet der ved vi, bottler Butler skruer op. Det gør han altid. Og de kan dække sig godt op. Og så Jeg tror, de kan komme ind under huden på Kyrie. Jeg tror, de kan komme ind under huden på Ben Simmons. Og jeg tror mm -hmm. faktisk, det kan være et rigtig surt første runde møde. Jeg tror ikke, de kan komme ind under huden på Bucks. Jeg tror ikke, de kan komme ind under huden på Celtic. Så jeg tror måske, vi skal have fat i, at de skal møde Nets. For jeg tror ikke, de kommer op og får fat i femte sidt.
2: Det kunne være meget sjovt, og jeg har også svært ved at se, hvordan net skulle dække Jimmy, fordi at der er ikke rigtig nogen der kan finde ud af at dække Jimmy. Især ikke dem der er lidt for store. For eksempel, så altså Ben Simmons vil prøve at bruge sin atletiske formål på ham. det nytter ikke noget, der, der er Jimmy.
3: For, de for klog.
2: Han er for klog. Han er simpelthen for, for dygtig med fodarbejdet og alt det her. Så kan du prøve KD med længden. Det er måske deres bedste bud, men hvis du så bruger KD til at skulle spille mod den bedste offensive spiller på det modsatte hold, så er det rigtig meget energi du brænder på det. Og du kan i hvert fald ikke få Kyrie på, på Jimmy, fordi han poster, han, tilbage, æh, det, altså. han poster ham tilbage til Stena eller andet. Kan du ikke godt lide det matchup? Jeg kan Og, godt lide det matchup. kan jeg også. Og Bam er nok den bedste alsidige rotationsbæk, du kan smide på, på KD, når han kommer ind i, uh, i feltet.
3: Også på at contest, Altså, jeg ved godt, at du ikke kan conteste et Kevin Durant-skud, men altså, <laughs> vi så i den sag mod boxe, at Giannis godt kunne irritere ham i perioder ja, med ja. de der kilometer lange arme, og Bam har jo potentiale for at gøre det samme. Ja,
2: det har han. Altså, og, så, så, og så har du alle de der streaky shooters, der bare kan gå ind og altså, vinde en kamp. Altså, Tyler Hero kan lige pludselig ramme 7-3. Caleb Martin, der rammer 5, og så videre, ikke? Jo, og Max Drews også. Altså, det, og, og så lige pludselig så kan man, så bare for at kaste total forvirring ind i Brooklands forsvar, så spiller du med vilje ikke Duncan Robinson de første tre kampe, og så smider du om ind i kamp 4, og du siger, prøv at høre, ram ramt fire træer inden for 12 minutter. Okay, splash, 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 splash. Det kunne han jo splash. ikke sidste år. Nej, jeg ved det godt nu. nu. siger vi bare, han kan. Men altså, det, det kunne være sjovt.
3: Det også kunne være det det en ikke, Det er jo ikke et urealistisk scenarie. Lad os sige, at Miami fortsætter med at, med at være lidt sløje. Mm. Play-in, syvende plads. Ja. Net holder måske fast, eller måske en 6. plads. De ligner op, hytter med Nækster op, og så ja. lige for at hede sig ind. Og, og Net, de rører måske ned på 3. pladsen, og op på en plads. Jeg synes ikke, det er ikke et umuligt match matchup heller. Det kunne være sjovt. For jeg tror ikke helt længere har det edge til at slå hverken Saddleback ja. eller Box.
2: Men er der, er der, hvis vi nu ser bort fra, hvordan de kan klare et, et Brooklyn-hold, er der en trade derude, der giver mening for, for Miami? Fordi der, hvor jeg løber ind i problemer, de ja, har de faktisk ikke har særlig mange trade-aktiver, som de ligesom kan sende ud. altså der er Al ikke... snakken
3: sidste år gik på Hero, og ham får du ikke væk. Nej, men det kan du heller ikke nu, fordi han har jo skrevet under på
2: forlængelsen. Så det vil så sige, at han har poison pill status, og det er meget svært at matche løn og alt muligt. Så, så han er ligesom på en eller anden måde sikret. Og ingen
3: gider have Duncan Robinson længere. Nej, og ingen gider have Kyle Larry heller.
2: Nej. Så hvad er vi ude i? De har... det... ja, så skal de smide piks sted Og dem har de... Jo, de, de har vist deres egne... Men, men der er så også en ting i ligaen, som er værd at nævne, og det er, at de fleste kigger faktisk aldrig på Miami's draft picks som værende særlig uh, attraktive af den årsag, at Miami aldrig tænker. Er, er
3: rigtig dårligt. Ja. ja.
2: Så det vil så sige, at selv øh, hvis man tænker, okay, Miami kunne måske godt være dårlig om nogle no, no, år, så går de ud og skriver med nogle free agents, som holder dem over vandet. Og så kan man sige, fair nok. Hvad skal vi bruge et pick til, som lander i 20'erne, hvis vi opgiver en starter? Og det giver ikke mening. Så der er, en, der er faktisk en grund til, at der er mange klubber, der ligesom tænker, de der Miami-picks, der er ikke så, ikke så spændende. Jeg synes, så synes
3: jeg, det virker også nogle gange svært, jeg synes jeg, at passe i Miami. Det er så en kultur, især i de her år, når de spiller ja. det mest grid and grindede hold, vi nærmest har i ligaen. Jamen,
2: det er det. Og jeg er også værd at blive en lille smule træt af hele det heat-culture. At
3: ja, de skal ja. lukke. Det, øh. Med det der nu, det er seriøst irriterende. Culture <laughs> <laughs> og Haslam står og kaster ja. med håndklæde og disk. Skal... Oh. Ved du hvad?
2: Den irriterer mig faktisk også. Det der med, at de bliver ved med at bruge et roster-spot på, på Udonald Haslam. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er et roster-spot, og det er kultur og det er historie. Jeg er så ligeglad. Jeg er så glad. Nu, nu renter jeg. Fordi du har ingen idé om, hvem du kan finde. Den, altså, vi er i guldalderen af basketball. Fuldstændig. Du kan sagtens gå ud og skrive med en eller anden til din 15. plads. Vi ser Miami selv, altså de finder jo en Duncan Robinson, de finder en Max Bruce, de finder jo de her spillere. Jordtævende og så videre. også, altså de finder dem. Så hvorfor, når du har en, en, en stab, der er så dygtig til at identificere de her uslæbne diamanter, går du ind og beholder en 42-årig Udonis Haslem, som der kommer ind på banen engang gang imellem, og kan knap nok finde ud af at binde
3: sin snørbånd. Hvordan, hvordan, hvordan giver det mening? Altså det, det er lidt den samme som fyren i Fantasy, der drafter Michael Jordan, fordi det har ha sjovt, fordi han har spillet en gang. Ikke? Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig. Jeg er helt enig. Det, er ikke, det giver absolut ingen mening. Og som vi også snakkede om før, der er talentfulde spillere, der ikke har kontrakt nogen steder. Fordi ligaen er så ja. talentfuld. Altså, altså, hvis, hvis Miami havde brug for en instant score for bænken, hey, Carmelo, vil ja, du ind ja. og prøve at spille otte minutter og prøve at se, om du kan ramme to træer? Nu er han en tidligere heat-spiller,
2: og det kommer nok ikke til at fungere, fordi der er noget dårligt blod der, men altså, en Hassan Whiteside sidder jo på markedet endnu. Du kan da ikke fortælle mig, at trods hans svagheder, at han er værre end Judonas haslem.
3: Nej, nej, og det kan så være, du nået et punkt, hvor, uh, lad os sige, Bam har fire fejl på en beat, hvis de møder CD6 ja. og sådan Hvem smider du så på ham? Jo, til er jeg kan ikke følge med? Nej,
2: han har heller ikke spillet i år, til videre. Han har altså ikke forstår. For Nej, var... der, har været nogle, der har været nogle skadeværk også. Øh, men så var det lige pludselig noget med, det ikke var så slemt. Det, lige var... Ja, ja,
3: den he, den... Det, det forstår jeg ikke. Jamen han det var den... så god, da de kørte det der, den der mærkelige rotation sidste ja. år, hvor han spillede, og Caleb Martin spillede plus 30 minutter og så videre. <laughs> ja. Hvor de vandt kampe jo. Ja. Men, men der er så mange af de her muligheder derude, og så, så bruger du bare et
2: rosterspot på Udonald Haslem. Altså, Kasper, jeg ved godt, det ikke var det, du nødvendigvis spurgte om, men der, der vil jeg bare lige sige, at altså, der ligger noget der, som, som jeg nok vil brokke mig lidt over med Miami. Jeg synes bare, det er et spild. Og så kan det godt være, at det er for at holde fast i noget legacy, fans, og fans, så synes, det, det er sjovt. det kunne han jo godt være
3: som assistant coach. Ja,
2: ja, det kunne han da. Altså, du kan, du kan ikke overbevise mig. Jeg ved godt, der er mange, der sidder og siger, at det er ikke det samme. så Han tager jo sine sko på, ligesom alle de andre. Hør du hvad? Det gør han også som assistant coach. Det er bare nogle og sko. Altså, Stop. Ja, gør man det også, fordi...
3: Uh... Så står der Gucci i stedet for Nike. Hvad er problemet? Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er også er uh, hans ego. Altså, det er vel egoistisk i bund og grund at han stadig bliver ved med at optage den roster. Ja, men, og det også, der og er også flere penge i det. Du, det er en minimum. Det, de, den minimumskontrakt, han skriver på hver år,
2: den er omkring tre gange, måske endda fire gange så høj, som hvad han ville tjene som assistant coach.
3: Så føler han, at han har betydet så meget for Miami, at det fortjener han den roster på spot eller hvad? Ja, nej. Det er jo var... egoistisk, så spiller man jo fornavnet bag på hvis som på foran.
2: Han har været så fantastisk med de der 3-4 baseline jumpshots, han ramte i hver kamp. Altså, spillede han i finalerne,
3: altså? <laughs> men prøv at høre,
2: det der, det hele der med, at han har været en fin rollespiller, jeg har ikke tænkt mig at tage det væk fra ham, men det var også bare det, han var. Jeg synes, der begynder at komme sådan lidt nykker over dem, omkring alt det her. Sådan lidt som om, Åh, oh, Udonis Hassler, hvor en kæmpe
3: stjerne for os. Stop. Forestil dig, at Thunder havde Nick Collison siddende som 14. Ja. mand lige nu, bare fordi han var en, en lige ja. skiftet fra Seattle til Oklahoma, Sss. og Duranes bedste ven. Og... Sendte de ikke han størge på pension? Jo, det gjorde, den her, <laughs> det er hængt op. Det er lige så dumt. Det er lige så dumt. Rest in peace, power forwards.
2: Ja. <laughs> så, så med hensyn til, hvad Miami kan gøre, jeg, jeg, jeg synes, det er meget svært at, at finde noget.
3: Jeg har jo ingen jeg har ikke at, nogen, at, assets Nej. overhovedet. Vi
2: skal til uh, sidste spørgsmål, som der kommer fra. Ip.
0: Jeg hedder Ip Johansen fra Horses. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor Chicago Bulls spillede mod Cleveland to gange lige efter hinanden, og de har spillet tre ud af fire kampe mod Boston på under anden måned. Og nu er der jo snart trade. Måske kan det ene eller anden hold blive dårligere eller bedre. Det er bare en lille pointe. Har du en forklaring på det? Tak for et godt program. Og det var Horsens.
2: Jamen tak for spørgsmålet, Ip. Og det vil jeg også sige, at det har været en super underlig altså, sæson for Chicago, når det kommer til, hvordan kanalerne er sat sammen. Det sker en gang imellem, at man simpelthen ikke kan få det hele til at gå op. Og så bliver man nødt til at kaste en masse af de samme matchups ind rigtig tidligt, eller rigtig sent i sæsonen. Og øh, jeg kan gøre, faktisk godt forstå fans, der bliver sådan lidt, Nej, skal jeg virkelig se de her to hold spille igen? Der, for mange år siden, så havde man også en eller anden situation. Jeg, jeg, det kan godt være, så fejl af holden her. Jeg mener, at det var Charlotte, eller på det, altså Bobcats i sin tid, og Detroit, der havde sådan tre kampe inden for halvanden uge, eller noget fuldstændig absurd, hvor man sad og tænkte, hvad fanden sker der her?
3: Ofte er der omstændigheder bag det, ikke? Yeah. Så, altså, for eksempel Spurs har den der Rodeo Drive, de spiller hvert år, og så, bliver man yeah. nød, så spiller de otte udkampe i træk, eller ti udkampe i træk, og så bliver de yeah. jo nødt til nogle gange at lave programmet på en måde, hvor det ikke ender ud med, at det bliver roteret helt perfekt på den perfekte måde. Så er der nogle gange noget stadionrenovering, osv., der også kan spille ind, så der er også nogle gange nogle konsekvenser, som ikke har noget at gøre med holdene i sig selv. Men... Præcis. Fordi de arenaer
2: bliver jo booket ind til andre ting også. Altså, ja, og koncerter, ja. Koncerter. Det jamen, jamen, det, der var nemlig også, Chicago havde jo den der øhm, altså West Coast trip, de altid gik på forholdsvis tidligere i sæsonen, fordi der, der var et eller andet United Center, om det var Circus eller et eller andet mærke. Ja. Og, og i New York i sin tid, så var det jo Ice Capades, eller Disney On Ice eller et eller andet ja, ja. Sådan, til, til Madison Square Garden. Så det er noget med, at det skal gå og gå op, med hvilke nogle, nogle planer, der er lagt i stadion, og så skal ligegang sidde. Det er faktisk et kæmpe rod. Der er en grund til, at, at, at den schedule, altid bliver, bliver frigivet i starten af august, for de bruger vitterligt hele sommeren på at sidde og rode det her ud, og de skal snakke med 30 klubber, og de skal have deres schedules ind, og man skal finde ud af, vi skal også undgå en back-to-back, -back, og vi skal prøve at minimere det her. Og, altså, jeg vil, jeg vil faktisk sige til trods for at vi har set Chicago spille mod de samme hold flere gange end, end man måske som fan løster, Jeg misunder altså ikke dem der sidder i liga kontoret, som skal sidde og samle de her schedules.
3: Det er jo det evige issue når du spiller 82 kampe. Altså ja, det er, hvor I NFL spiller de 17 per hold. Ja. Det er meget nemmere at pusle spiller for til at gå op. Og, og, altså prøv at regne på mulighederne, hvis du ser altså 30 hold og så du skal 32 hold, og du så skal fordele, ikke? ja. ja. Det er jo altså, det er så mange muligheder, og hold, der har præferencer, og, altså nu snakker vi i Drive før, ikke? og så skal mm. vi sige, når vi skal spørge af det her, så skal vi planlægge nogle andre hjemmekampe, og det er, jo, det er jeg heller ikke misundelig på. Nej, overhovedet ikke. Og så kommer der jo, højst sandsynligt to hold til
2: i NBA. Så de, kom, så de ligesom NFL, kommer op på 32. Øh, ja, lige ved, øh. så, så, det, så det bliver jo det bliver et totalt cirkus. Og, og det er også bogstaveligt talt cirkus, der engang kommer til byen, og så er det det, der, ja, og der, der og så er der det.
3: dem, der deler arena med ishockeyhold, og dem, ja. er, altså, der er så
2: mange. Og det er igen Bulls, som, som i Ip jo nævner her, altså, de, de deler jo også arena med, med Chicago Blackhawks, øh, og det er et hold, som der jo har vundet... Et, en del Stanley Cops over de sidste 12 år. Det kan jo godt blive der er jeg ikke... Uh... Nej, det, det, det vil, jeg tror, det er tre Stanley kops inden for de sidste sådan uh, 15 år eller sådan lige. Så det vil så sige, at de går også til slutspillet, og det er ligesom basketball også en vintersæson, så det hele ja, og så er... Så er... der
3: prioritering op. Ja, ja, ja.
2: Og hvem der ejer det, og hvem der har den største andel i stadion, og... Ja,
3: for at komme tilbage, jeg kan godt forstå, at det er irriterende, ja, det at, at de også. spiller des, mod det samme hold tre gange, for eksempel, inden ja. for en halvanden uge, men... Man må også bare se det som et pushy-spil, der ikke kan gå op nogle gange, og Nej. så er det den bedste løsning muligt. Lige præcis. Og, og det, jeg vil samtidig også sige, man glemmer det meget hurtigt, hvis det er en god kamp
2: alligevel. Altså, nogle gange kan man godt sidde og tænke, skal jeg skal se de her to hold for, for tredje gang inden for, for to uger. Men hvis det, det er en fantastisk kamp, vil du være så det glemt lige bagefter.
3: Jeg tænker, det er værst for dem, der er inkarneret og ser alle 82-kampe for et hold. Også to, der ser Ligaen mere generelt og ikke er altså, inkarnerede fans af nogen. Ja. Vi kan måske mere se over med det, så ser vi ikke kamp 2 eller kamp 3 af Detroit, Orlando, whatever. Det kunne jeg godt finde på, hvis den første kamp havde været genial. Og så det er det en branding-strategi nu, hvor man Nå, spiller track. Ja, ja, det er jo næsten
2: i før. Men altså, hvis, hvis, man nu, hvis den første altså en match -ups bare har været, hvor man tænker, okay, den er super spændende. der er en hel masse cross match der er spændende at trække og, og sidde og følge, og, og kampen så også udspiller sig på den måde. Ved du hvad? Så, har, så er min røv i sæde til kamp nummer to, der kommer 3 dage efter.
3: Jeg tænkte faktisk lidt, var det ikke Hawks og Bucks, der mødte hinanden to gange i Abu Dhabi? Øh, jo, det mener jeg. Altså, der tænkte jeg også, hvem fanden er det, der tænker, okay, jeg har. Men det, en var det var ja, men alligevel. Ja, der tænkte ja, ja. jeg også, hvis de skal sælge billetter, og der er nogen, der måske endda kunne overveje, at jeg skal se to kampe. Det er endelig kommet til, ja. til mit land. Man gidder, skulle da ikke se det samme to gange. <laughs> og så lad os sige, du missede billetter til den første, hvor. Var det en Murray der spillede en første, i anden? Der var i hvert fald mange spillere, der spillede en ene og ikke den anden, og så du bliver snydt, så tager man også bare, åh. åh. <laughs> oh, ja.
2: Det var Bosson, og jeg vil gerne sige mange tusind tak til jer, som der sendte spørgsmål ind, og, eller kommentarer for den sags skyld, og jeg håber, at øh, der kom noget godt ud af det. Og Magnus Stup mange tusind tak, fordi du vil være med i øh, programmet og separere alt det her os. Selvfølgelig.
3: Du lytter til Bosser Beater på Radio 4.